Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Detta är en återpublicering av ett gammalt avsnitt eller del av ett avsnitt. Skälet till återpubliceringen är det nuvarande globala antisemitiska utbrott som skett i kölvattnet av Hamas pogromer i Israel den 7 oktober 2023. Jag tänkte därför återpublicera en del gamla avsnitt på detta tema som varit en bärande del av DKs produktion det senaste decenniet. Det kan vara bra för att fräscha upp minnet av vad som har föregått vår nuvarande kalabalik, en introduktion för dig som just har börjat lyssna eller något att dela med familj och vänner som just insett att de befinner sig på fel sida av historien och att de blivit lurade av sina politiker och massmedia i decennier. Det du just nu ser i västländerna är konsekvensen av en ohelig allians mellan islamister och socialister. Båda hatar väst. De hatar väst för att det är fritt och kapitalistiskt. Symbolen för detta i vissas huvuden är tydligen juden. Därför hatar de judarna. Alliansen slöts långt innan det som idag kallas woke gjorde sitt inträde i det allmänna medvetandet. Det ska dock sägas att wokeismen verkligen spett på judahatet. Kulturkriget var alltid ett civilisationskrig. Ska väst klara detta krävs en upprensning inom politik, akademi, kultur, media och myndigheter. Därtill kommer en hel del radikala muslimer behöva deporteras. Personligen tvivlar jag på att vi klarar detta, vare sig praktiskt eller på ett mänskligt plan. Men jag jobbar på ändå. Vad ska jag annars göra? På Twitter fick jag denna vecka frågan om jag aldrig tröttnar på att ha rätt. Svaret på den frågan är för länge sedan. Stort tack till dig som är Patreon. Inget dras för detta avsnitt eftersom du har betalat för det förut. Vill du ändå bidra går det som vanligt bra att göra det med Paypal, Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Mina Woke in Progress den 5-12 november är nu slutsålda. Jag kommer släppa in även på dörren om du behagar att dyka upp. Så om du är intresserad och inte rädd för att kanske vara tvungen att vända är du hjärtligt välkommen. 
Missar du dessa tillfällen eller inte vågar ta risken att få vända i dörren så uppträder jag även den 17 november. Den 17 november på Teater 3 med komikerna Martin Jönsson, Flackrim Feizalo och Filip Andersson under rubriken Snart Cancelled. De tre andra komikerna är liksom jag själv sådana som inte är särskilt PK, så du har blivit varnad. På Teater 3 kommer jag att köra en del av det material jag gjort i Work in Progress. Biljetter finner du på Biletto och showen heter alltså Snart Cancelled. Det kommer bli en mycket rolig kväll så kom och skratta bort dina bekymmer med en öl i handen istället för att sitta hemma och deppa. Nu till återpubliceringen. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Bengt G. Nilsson? Tackar, tackar, tackar. Kul att vara här. Ja, kul att du har tagit dig ända hit från Uppsala. Mm. Och jag brukar börja med en väldigt generell fråga till mina gäster. Särskilt gäster som inte har varit med förut. Och du får tolka den hur du vill och du får svara hur du vill. Och det är frågan, vem är du? Ja, det kan man ju svara på på lite olika sätt. Va? Det finns ju en privat sida och det finns en mer professionell sida. Men enkelt uttryckt, jag är 69 år gammal och trebarnsfar, tre vuxna barn, lyckligt gift, boende i Uppsala och har under stor del av mitt liv ägnat mig åt journalistik, särskilt utrikesjournalistik. Och de senaste åren så har jag väl lagt själva journalistiken lite grann på hyllan och ägnat mig mera åt att skriva böcker som är Dels naturligtvis en, en professionell verksamhet att skriva böcker, fackböcker, även skönlitteratur för den delen. Men det är också ett sätt att summera erfarenheter och upplevelser och försöka samla det på ett sätt som, ja, går att, som, som allmänheten kan, kan då ta del av på ett annat sätt än flyktiga tidningsartiklar. Och det här är... För mig väldigt, väldigt tillfredsställande att känna att jag har tiden, jag har möjligheten att kunna sitta och ägna mig åt bokprojekt efter bokprojekt. Så det gör jag. Och numera ger jag ut på eget förlag. Jag har gett ut på flera olika förlag under min tid som aktiva tid som författare. Jag debuterade 1990 då som skönlitterär författare på Bonniers. Sen har jag då övergått till mer att skriva faktaböcker och ger ut på eget förlag sedan ett antal år tillbaka. Vad heter ditt förlag? Etnopress. Så pass. Mm-hmm. Varför valde du Etno? Ja, du vet, när jag började jobba som frilans, vilket jag gjorde parallellt med att ha diverse anställningar här och där på SVT och på ditt andra håll, så måste jag ju hitta på ett namn på min firma, mitt handelsbolag och Etnopress lät för mig ungefär som att folk ska förstå att jag sysslar med någonting som har med med kanske utriket att göra riktning söderöver Afrika Mellanöstern etnografi du vet etno ja så där för du är socialantropolog i grunden ja det är ja i grunden i grunden det var det jag ägnade mig åt på universitetet slutet på 70-talet till stor del utvecklingsstudier och socialantropologi ja så hur kom du in på journalistiken det Det var nog helt enkelt så att jag alltid varit väldigt förtjust i att skriva. 
Och har blivit uppmuntrad i det också. Men om vi går långt tillbaka i tiden på gymnasienivå så blev jag väldigt mycket uppmuntrad av lärare som sa att de tyckte jag skrev bra. Och det där tog jag till mig. Och sen när jag började resa i 20 års, 20-årsåldern så jag reste ut i världen så, så förde jag dagbok och jag började skriva lite mer fokuserat, koncentrerat och... Sen blev jag så småningom publicerad i enkla tidningar. Jag började skriva för tidningen, studenttidningen Ergo i Uppsala. Och sen har det bara rullat på. Och det ena har gett det andra så att säga. Som det ofta är i livet. Men från början är du alltså en bondpojk från Södertälje? Ja, inte från Södertälje men från strax utanför. Ja just det, det stämmer. Mm. Och jag har bjudit in dig hit till dekonstruktiv kritik därför att jag just läste din bok Israel och hennes fiender. Och jag undrar om inte en bättre titel kanske hade varit När fan blir gammal blir han religiös? Mm. <laughs> ja, det skulle man kunna säga. Du syftar naturligtvis på, på min så kallade omvändelse. Förvisso har jag genomgått en, en, en process när det gäller min syn på Mellanöstern i allmänhet och Israel i synnerhet. Det har jag gjort. Men den ligger ju inte riktigt i närtid utan jag började, om, jag reste till Israel första gången 1972 och bosatt mig på en kibbutz. Och där blev jag kvar i nio månader. Det var inte alls tänkt att det skulle bli så. Jag hade tänkt att jag kanske skulle vara där ett par månader på sin höjd. Men jag trivdes så otroligt bra där och fick massa nya vänner. Och, ja, det var ett underbart liv tyckte jag. Så jag fann ingen anledning att åka därifrån. Efter nio månader så bröt jag upp i alla fall och reste vidare österut och reste till Indien. Och så eh, sen, och det var väl samma med det som jag också började skriva. Och sen efter det så började jag plugga på Uppsala universitet. Och eh, min syn på Israel redan då var ju lite splittrad kan man säga. Å ena sidan var jag otroligt förtjust i landet. Jag blev förälskad i Israel kan man säga. När jag var där 1972-73. Samtidigt som jag då kunde se rätt tydligt. De här väldiga sociala skillnaderna mellan judar och araber. Men de var ju på något sätt lätta att förklara bort för mig själv. Jag förstod ju liksom det sionistiska projektet som gick ut på att utveckla och modernisera Israel och jag kunde förstå varför inte araberna var delaktiga i det sionistiska projektet med tanke på de krig som hade varit och det motstånd som var från arabernas sida att medverka i något, den typen av projekt. Men det blev allt svårare i den tidsanda som rådde då, 70-talet och allt svårare att upprätthålla och försvara en alltigenom pro-israelisk, pro-sionistisk attityd. Och min tillvaro på Uppsala universitet där jag då ägnade mot utvecklingsstudier och socialantropologi gjorde att jag drevs in i liksom ett, en diskussion och en allmän världsuppfattning som inte tillät mig riktigt att fortsätta ha en sån rosig och positiv syn på Israel. Jag började allt mer utveckla en kritisk hållning till Israel och framförallt då de judiska israelernas attityd till araberna i området. Jag läste då flera såna här väldigt kritiska böcker om i ämnet. Jag minns 
framförallt en som hette Araberna i Israel av en, en kille som heter Sabri Gereis som gjorde starkt intryck på mig som handlade ganska mycket om beduinernas tillvaro och jag hade bott väldigt nära beduiner i, när jag var där och jobbade på kibbutz jag hade lärt känna beduiner hyfsat väl då, och kunde ta till mig innehållet i boken och började förstå att det här är en, det här är en, en, en svår situation som kräver någon typ av politisk lösning och när då de palestinska kraven började resa så småningom på just en politisk lösning av varaktigt slag så, så kände jag att jo, men det, det, det tycker jag nog att jag kan ställa upp bakom. Det är klart att palestinierna har rätt till någon form av eh, autonomi, självständighet, eh, ett eget land eller vad det nu kan vara för någonting. Ja. Eh, och då, när jag började jobba som journalist så vill jag ju jobba med utrikesjournalistik och... Eh, Lyckades också ganska snabbt etablera mig som en, en vittberest Mellanöstern-reporter. Kände ju Mellanöstern ganska väl. Jag, jag, jag satte mig in i situationen. Jag reste till Jordanien, till Libanon, eh, Syrien, eh, Egypten eh, och eh, skrev. Och så småningom började jag jobba för tv också. Sveriges Television. Eh, men medan jag sysslade med detta, medan jag ägnade mig åt att bevaka... Konflikterna, för det är inte bara en fråga om en konflikt utan konflikterna i Mellanöstern så växte också min skepsis till de palestinska kraven, de palestinska eh, målsättningarna med, med, med den politiska kampen. Och jag kom ju ganska nära allt det där. Alltså jag träffade Yasser Arafat, jag träffade många andra ledande, framträdande PLO-medlemmar umgick med dem och fick möjlighet att, att verkligen prata och diskutera hur de såg på, på sin egen politiska kamp. Och eh, märkte ju allt mer att i, i botten finns bland annat alltså starkt eh, drag av ren antisemitism. Alltså ett, ett, ett djupt hat mot judar i allmänhet. Vilket jag tyckte var väldigt bekymmersamt och svårt för mig själv att hantera när jag då skulle försöka samtidigt på något sätt acceptera, till och med solidarisera mig med den palestinska kampen. Det kändes mer och mer knepigt, tyckte jag. Och sen så fick jag ju bevittna hur den ena fredsinviten efter den andra från Israels sida bara avfärdades, kollapsade av mer eller mindre diffusa skäl och i mitten på 90-talet, 1995 nog har räknat, så gjorde jag min sista riktiga reportageresa till området som då råkade inträffa just när Isak Rabin mördades. Så sista nyhetstext jag skrev om Mellanöstern-konflikten egentligen var en, en, en text för Aftonbladet stående på torget där Yitzhak Rabin mördades där i november 1995. Eh, och sen kände jag att nej, det, det, nej jag, jag kan inte fortsätta på den här linjen som någon slags eh, förespråkare för den palestinska saken. Jag har inte riktigt argumenten till hans längre som håller för en publicistisk verksamhet av det slaget. Och samtidigt så började Afrika som kontinent kännas mer och mer lockande för mig. Jag hade ju rest rätt mycket i Afrika då också. Eh, och jag, jag lämnade 
Mellanöstern journalistiskt. Jag slutade rapportera från Mellanöstern. Jag... Du kunde inte ställa upp på det? Nej, jag kände att det här, jag, jag kan inte fortsätta stödja den palestinska saken. Enkelt uttryck. Men vad är det rapportering från Mellanöstern nödvändigtvis måste innebära? Jag tror du kommer att ha väldigt problem med att hitta en Mellanöstern-korrespondent, en Mellanöstern-reporter som inte djupt inom sig bär på en typ av ställningstagande. Det tror jag. Och vad för typ av ställningstagande är det? Ja, alltså antingen är du för eller också är du mot zionismen. Det tror jag ju. Och de som är för zionismen bland utrikeskorrar verksamma i området är nog ganska lätt räknade. Du... Du började bevaka Afrika istället mm. och där fick du ju se många av de länder som svensk bistånd går till. Mm. Och de har ju alla utvecklat sig till utopiska paradis där alla är nöjda och jämställda. Ja, nej. Alltså jag, har ju, jag, har ju, jag blev ju då en biståndskritiker och det är väl mycket det som jag har blivit känd för i den här inre kretsen bland publicister och debattörer. Alltså biståndskritiker. Och det att jag blev kritiker av internationellt utvecklingsbestånd i allmänhet det, det beror ju helt enkelt på att jag mer om idoga resor i framförallt östra Afrika men även södra Afrika och till, stor, ja, till viss del i västra Afrika också men framförallt östra Afrika så såg jag så mycket missbruk av den här föreställningen om att, om att pengar bistånd från rika länder ska kunna åstadkomma positiva utvecklingsförändringar i fattiga afrikanska länder. Jag, jag, jag förstod ganska snabbt att det där är ett hopplöst projekt alltså, som inte kommer att lyckas. Varför det? Ja, därför att, därför att eh, förutsättningarna för att det ska lyckas existerar inte. För att det ska lyckas så, för att internationellt bistånd ska kunna lyckas så krävs det att det finns en givare och en mottagare som är väldigt överens om hur medlen ska användas. Att det finns en kolossal transparens i bruket av de pengar det handlar om, vilket är gigantiska summor totalt sett. Och att det finns en, en, en folklig, inte bara acceptans, utan att, det finns ett, alltså att medborgarna i det här landet som det handlar om är med på noterna och tycker att det här är en bra idé. Vilket alltså innebär att det ska finnas någon typ av, någon typ av demokrati i landet i fråga. Och nu har det blivit så att de mot, afrikanska mottagarländer för svensk bistånd är ju överlag toppstyrda. Ja, diktaturer kan väl enkelt uttrycka det. socialistiska förtecken? Med väldigt socialistiska förtecken. Det, det där är ju ett resultat av mångårigt svensk socialdemokratiskt maktinnehav att vi har då riktat oss till länder som kallar sig för socialistiska. Och i, när det gäller Afrika så har ju det varit det, det, de, det de länderna har haft gemensamt är ju att de är fullständigt odemokratiska. Tror du socialismen har någonting med det att göra? Ja, jag tror ju inte på socialismen som politisk idé. Det gör jag verkligen inte. Och att jag har utvecklat så mycket negativa tankar kring socialismen det beror ju till väldigt stor del på det jag har bevittnat just i Afrika. Jag tycker att det är, det är ju personkinkulisser det handlar om alltså. Jag hade lika gärna kunnat bjuda hit dig och kanske kommer bjuda hit dig igen om du vill för att diskutera just dina böcker om Afrika. Mm. 
borde nästan. Jag slår mig för att jag inte har bjudit hit dig förrän nu när den här kommer ut. Men, men, men du nämnde tidigare, du har träffat Arafat. Mm. Det är ju inte jättemånga nu fortfarande levande människor som har gjort. Har du lust att berätta lite om det mötet? Ja, alltså så unikt var det inte heller ska jag säga det. Han var ju rätt, rätt tillgänglig under sin tid i Libanon framförallt och sen även i Tunisien. Jag träffade honom i Tunisien och det var i mitten på 80-talet det gick till så att jag fick en förfrågan från det här PLO-kontoret i Stockholm som jag hade god kontakt med goda relationer till de kände mycket väl till mig och det jag ägnade mot som journalist och de frågade mig ifall jag skulle vilja åka till Tunis och intervjua Yasser Arafat och självklart så ville jag det, det var ju tveklöst så. Ja. Och, och då hade jag skrivit för Aftonbladet ganska mycket så jag ringde Staffan Heimersson, utrikeschef på Aftonbladet och, frå- och sa som det var att jag har fått en förfrågan om jag vill åka dit, vad tycker du om det? Ja men åk för tusan, sa han. Eh, så det gjorde jag tillsammans med en fotograf. Så eh, vi köpte en enkel en, en veckas charterresa till <tunisien>, Tunisien och flög dit. Och installerade oss på ett hotell i Tunis som vi hade fått rekommenderade från PLO-kontoret i Stockholm. Och satt oss där att vänta som vi visste att man skulle göra. Och, och mitt, i natten, mitt i natten så knackade det på min dörr. Och där utanför så stod två killar iklädda svarta skinnjackor. Och sa att nu är det dags. Så då satte vi oss i en bil. Åkte iväg genom Tunis. Och eh, hamnade så småningom då eh, i det här huset där jag ser för att residerade. Vi hänvisades till ett rum, hans kontor och, och fick vänta en stund och sen så klev han in där och hälsade på oss och det var för mig en, en väldigt, väldigt intressant och spännande upplevelse och jag blev sittande där med honom i över en timme och pratade och han var väldigt lättpratad, väldigt intressant att snacka med, det måste jag säga, det tycker jag verkligen. Men som jag skriver också i min bok så jag tycker inte att han för mig framstod som någon stor politisk ledare. Någon folk, folkledare eller någon stor politisk tänkare heller för den delen. Utan han, var ju, han var ju en estradör i allra högsta grad. Han spelade ut hela sitt register för, för mig och för fotografen. Och det var lärorikt för mig att träffa honom. Det tycker jag ju. Men... Jag kunde, alltså så här i efterhand så kan jag förstå lite grann varför han inte lyckades leda palestinierna framåt i det, han, det man då brukar kalla för den palestinska politiska kampen. Alldeles för självupptagen, alldeles för narcissistisk för att kunna vara en fungerande folkledare tror jag. Och eh, alldeles för djupt förankrad i väldigt ålderdomliga arabiska sociala strukturer. Eh, ett tänkande som jag kände inte var modernt anpassat till de som han hade att göra med som motpart. Det vill säga israeler och till stor del amerikaner och även europeer. Och när jag nu långt senare har... Läst om hans, hans förhandlingar, de samtal och de fredsförhandlingar som har varit så har jag kunnat se att det är, ju, det är liksom hans traditionella 
gammaldags arabiska tänkande som ligger honom i fatet, som låg honom i fatet. Palestinierna skulle ha behövt en, 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 en alltså politiska företrädare av mycket mer modernt snitt som kunde tänka mycket mer pragmatiskt och framförallt som skulle vara genuint inriktade på riktiga förhandlingar vilket Arafat ju aldrig var. Han, för honom var ju fredsförhandlingar bara ett sätt att förhala och låtsas framstå som en person som eftersträvade fred och överenskommelse med Israel. Han hade ju egentligen aldrig något riktigt intresse av det eftersom han då i en förhandling måste man kunna både ge och ta, eh, kompromissa. Och Arafat ville aldrig kompromissa. Han var fullständigt kompromisslös. Vilket gjorde att han marginaliserades mer och mer och mer. Och nu är det inte bara han som är marginaliserad. Hela det palestinska ledarskapet är marginaliserat. Just på grund av sin totala ovilja att kompromissa. Du nämnde tidigare judahatet mm. bland det palestinska ledarskapet. Mm. I din bok också återkommer du till det flera gånger. Men du, du säger också i boken att... Um, det är ingen idé att gå in på antisemitism här, för det hade krävt en helt egen bok. Mm. Men tror du att det är möjligt att förstå konflikten utan att förstå antisemitism? Nej, det tror jag verkligen inte. Därför att eh, den är en absolut vital del i sammanhanget. Alltså, palestinska barn, och arabiska barn generellt, men i synnerhet palestinska barn, de får ju från allra första stund lära sig att hata judarna. Juda, judar framställs som apor och grisar och, och de de är hatobjekt verkligen, så det får ju barnen lära sig från väldigt, väldigt tidig ålder så fort de kan gå och prata så får de lära sig att hata judar och det där är ju ett misslyckande på alla möjliga sätt man kan ju anlägga en formell aspekt på det och säga att det är ett misslyckande från den palestinska ledningen därför att palestinierna har ju faktiskt i överenskommelser förbundet sig att arbeta för fred med Israel och då måste man ju också förbereda den egna befolkningen för någonting sånt och det har ju aldrig funnits ansatser eh, hos den palestinska ledningen att vilja förbereda palestinierna för en fred med Israel utan man har ju bara fortsatt att mata barn och vuxna med det här judehatet det, det, det finns ju på alla möjliga sätt i läroböcker och i den, liksom den allmänna retoriken den allmänna samhällsretoriken så, så finns ju, ju, finns ju judahat där hela tiden. Det är ju kolossalt tydligt. Så um, varför utvecklade du inte mer i boken då undrar jag? Ja, alltså det skulle kräva en egen studie. Det där är ett område som man måste beträda med väldigt stor försiktighet därför att det räcker med ett enda felsteg så är man rökt som debattör. Du förstår vad jag menar. Jag är ju inte själv jude. Nej. Eh, och, eh, Men ingen är perfekt. Ska... Vad sa du? Ingen är perfekt. <laughs> nej, så kan man uttrycka. Eh, nej, men jag är inte själv jude och jag har aldrig tidigare haft riktig anledning att fördjupa mig i antisemitismen. Eh, först, alltså när jag började fundera över antisemitismen det var ju just när jag jobbade som reporter i, i Mellanöstern och såg allt fler exempel på antisemitism överallt och i, framförallt och i, de, i de palestinska kretsarna eh, men eh, jag tror inte att jag är rätt person 
att börja på allvar fördjupa mig i antisemitism och skriva om det, det tror jag inte. Du nämnde tidigare att Arafat han har liksom alltid använt fredsförhandlingar som en förhållningstaktik. Han har aldrig tänkt säga nej. Men du skriver ju också i din bok att araberna har sagt nej från början. Alltså även långt innan egentligen andra världskriget. Jo men det har ju kännetecknat de palestinska politiska företrädarna. Den hållningen. Och det har yttrat sig på lite olika sätt. Ett tag så fanns ju den här plo i är ju paraplyorganisationen som innefattar en väldigt massa olika palestinska rörelser. Och de, de fanns ju allt ifrån då sekulära kommunister till islamister. Och med olika agendor och med olika uppfattningar om hur Israel skulle besegras. Men alltså det de hade gemensamt, det var, det var ju då hatet, hatet mot judar och föreställningen att En, den, alltså man pratar ofta om, om en rättvis fred. Det är sånt där som förekommer i alla samtal om eh, Israel och palestinierna. Eh, att man eftersträvar en rättvis fred. Och ur västerländsk synpunkt, en rättvis fred. Det, då har, får man en föreställning om att här handlar om att hitta fungerande kompromisser. Som alla kan acceptera. Men en rättvis fred för palestinierna. Det är ju en fred där de får allt de kräver. För så länge Israel får någonting då är det inte en rättvis fred längre. För Israel ska inte ha någonting. Israel ska inte finnas. Det är först på senare tid som palestinier överhuvudtaget tar ordet Israel i sin mun. Tidigare så pratade de, de sa aldrig Israel eller de pratade om Israel. De pratade om den ockuperade zionistiska enheten. The Occupied Zionist Entity. Det var det, det var det uttryck som hela tiden förekom under den tid som jag var aktiv som reporter i Mellanöstern när jag träffade palestinier och även araber i dagliga sammanhang så de tog aldrig ordet Israel i sin mun. För I boken så skriver du att citat historiens dom kommer att bli hård över Olof Palme och Margot Wallström för att de göder PLO och Hamas med pengar och politiskt stöd samtidigt som de försvagar de demokratiska krafterna i Israel med tal om bojkotter och protester. Mm. Varför tror du att domen kommer att bli hård? Jo, därför att eh, historien har ju ändå en... en den, den... Den utvecklas ju och i backspegeln så ser ju saker och ting annorlunda ut än vad det gör just nu. Och jag tror nog att många uttrycker hopplöshet kring Israel-Palestina-frågan och säger att det är, en, det är en konflikt som inte går att lösa. Jag har ju själv varit inne på det spåret att det kanske är en konflikt som inte går att lösa. Men egentligen tror jag inte det. Jag tror att även den konflikten kommer att få en lösning men på ett kanske lite oväntat sätt. Jag hoppas och tror att det vi ser just nu... Israels etablerande och fungerande relationer med ett antal förvisso lite perifera arabstater men ändå arabstater att det signalerar att kanske är det den vägen man ska gå för att skapa fred i regionen. Ändå är du väldigt kritisk mot Trumps fredsplan. Ja, det det är därför att den rakt upp och ner tagen som den är, den är absolut inte genomförbar. Det är den inte. Bland annat, eller framförallt kanske av det skälet att palestinierna kommer aldrig att erkänna. De kommer aldrig att acceptera den planen. Absolut inte. Och därmed så, så är den inte genomförbar. 
Men jag skriver ju också i min bok att eh, av alla olika alltså geopolitiska lösningar som man diskuterar så finns det ju en som jag tror på mer än andra. Den här eh, konventionella så kallade tvåstadslösningen att en palestinsk stat ska upprättas vid sidan av Israel på den ockuperade Västbanken och på något sätt sammanlänkad också med Gaza. Det är en, det är en lösning som jag absolut inte tror på. Den är ogenomförbar av både politiska och, och eh, geografiska skäl. <hör> jag tror att det, om viljan fanns vilket den inte gör. Om, om, om viljan fanns så vore det möjligt att eh, återgå till den situation som rådde före junikriget 1967. Nämligen att Västbanken kontrollerades av Jordanien. Eh, en, en Västbank med stort mått palestinsk autonomi men formellt tillhörande Jordanien. Lite grann en sån här Ålandslösning eh, kanske. Och med där israeliska säkerhetsintressen kan tillgodoses genom israelisk militär närvaro. För det är absolut nödvändigt. Israelerna kommer ju aldrig att lämna från sig mark som de tror kommer att kunna användas för en, en, en militär konfrontation. Aldrig någonsin. Men större delen av Västbanken är ju ett område som, är, som befolkas av araber, palestinier. Och det är rimligt att de får någon typ av autonomi, det tycker jag absolut. Men jag tror inte på en, en egen palestinsk stat. Den skulle inte vara ekonomiskt bärkraftig. Den skulle vara behäftad med så många praktiska problem. Så den, den skulle inte vara genomförbar överhuvudtaget. Ja, Trump hade ju skrivit in, skrev du i din bok i alla fall, att en del av Västbanken tror jag skulle bli någon sorts högteknologisk zon. Ja, ja visst. Mm. Det var, han, jag vet inte var de fick den idén ifrån att en landremsa är gående från Gaza i riktning ner mot Eilat. Alltså en, fast inte hela vägen. En, land, en landremsa ut med gränsen mot Egypten skulle göras om till någon sån här high-tech-zon. Men det är bara fantasier. Jag menar, var skulle dessa high-tech-människor komma från till att börja med? Det tar rätt lång tid att utveckla ett samhälle i den riktningen. Ja... Du tar också upp i boken att staten Israel ofta jämförs med nazi-Tyskland. Ja, det där hörde jag ju hur många gånger som helst under en tid jag var aktiv som journalist i området. Framförallt och genom de västerlänningar jag umgicks med på den tiden. Sådana här förstulna kommentarer, du vet, där, man, där då israeliska invasionen av Libanon 82 till exempel... Libanesiska falangisternas massmord på palestinier i flyktinglägren i Beirut vilket understöddes då av israelisk militär. Det utlöste ju väldigt mycket så här kommentarer. Ja, ja du vet, de är, det där är, de är inte ett dugg bättre än nazisterna, sa sig då. Var tror du det kommer ifrån? Och halta ja, jämförelsen? Alltså, jag tror ju att det blir ingen tillfällighet att man jämför judars brott mot mot individer med, med nazisternas brott. Det är, liksom, det är två tankar som löper parallellt på något sätt i huvudet på folk. Men det är också någon som har skrivit det här att eh, genom att, att det finns liksom ett, ett, en, en, ett konstant dåligt samvete, en sk- känsla av skuld 
hos västerlänningar för att eh, vi västerlänningar lät förintelsen äga rum. En djup skuldkänsla. Och när vi då hör talas om att judiska israeler gör sig skyldiga till grova brott mot i det här fallet palestinier så lättar på något sätt den känslan, den skuldkänslan. Och det där är ju psykologi mer än politik. Men jag tycker det är en intressant tanke. För hela världen bryr sig ju väldigt mycket om just konflikten mellan israeler och palestinier. Om jag tar en jämförelse så har ju konflikten i Nagorno-Karabash pågått sedan 48 mm. också. Mm. Mm. Med ungefär lika många döda mm. på båda sidor. Men om du frågar någon var den ställer sig i konflikten mellan Nagorno-Karabash mm. så är det ingen som kan svara på den frågan. Nej, jag tror inte säkert många kan peka ut på kartan en gång. Nej, nej, men det är alldeles riktigt. Alltså, Israel angår ju oss på ett helt annat sätt och det har ju en massa historiska förklaringar. Varför vi tycker att Israel angår oss mer än någon annan del av världen kanske. Det, är, det har ju att göra med, med eh, judisk-kristna eh, samhörigheten och, och liksom kristendomsundervisningen i skolan och allt möjligt där vi då redan från späd ålder fick lära oss namnen på de bibliska platserna och när vi nu hör dem upprepas i nyhetsrapporteringen så ser vi framför oss hur det ser ut och vi kan direkt relatera till Jerusalem och Betlehem och Nazaret och de här platserna. Ja, för din generation är det kanske förståeligt för ni hade den typen av undervisning i skolan mm. men det har gått många generationer ja, ja, sedan dess Nej, som har växt upp helt utan de här namnen och ändå kvarstår fascinationen. Ja, jo, det är riktigt. Det, 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 det förstår jag att det kan vara så. Visst. Eh, nej, men det, har ju, det finns väl ingen, alltså ingen konflikt i världen som har haft sån enorm medieuppmärksamhet som konflikter mellan Israel och Palestina. Det slår ju allting, tror jag. Mm, det gör det. Mm. Det är svårförklarligt. Så... Du skriver också i boken att, eh, citat, judehatet frodades på den teologiska institutionen i Uppsala och att det inte var någon tillfällighet att det var så. Nej, eh, det var ju så. De, de där konflikterna känner du ju säkert till. Alltså. Det var ju på professorsnivå som eh, man då förde en, en debatt om, det var en så kallad Ahmed Rami-affären va, som utlöste det här. Ahmed Rami var ju en marokkan boende i Sverige som drog igång en, en väldigt hatisk närradiokanal som heter Radio Islam. Eh, och sen skulle han då stämmas för yttrandefrihetsbrott och då så, så var det många som ställde upp och försvarade honom. Och bland annat så kom det ju då försvar från Uppsala universitet individer kopplade till den teologiska institutionen. Och eh, det är ju så, nu är inte jag teologisk, jag kanske ska vara lite försiktig med hur jag uttalar mig också, men, men eh, kristendomen präglas ju av ett stort mått eh, antisemitism. Man behöver bara gå till eh, Uppsala domkyrka för att se den här famösa skulpturen i judesuggan på väggen där. Antisemitismen inom kristendomen är ju väl dokumenterad och just den här vurmen för Palestina och palestiniernas politiska strävanden fick ju starkt fäste på teologiska institutionen i Uppsala. Bland annat då, till så är det stor del, genom en individ som heter Sigbert Axelsson som jag hade ganska mycket med att göra på 80-talet. 
Han var väl prefekt tror jag på teologiska institutionen. Och han var ju kolossalt blåsväder på grund av den här Ahmed Rami-affären. För han försvarade Rami? Ja, det gjorde han ju. Det gjorde han ju. Och, eh, men han trasslade också in sig ganska mycket i, i olika... Eh, i, sitt, I sitt försvar av Ahmed Rami så gick han väl vilse ganska rejält tror jag. Eh, ideologiskt också. På vilket sätt? Han tog ju tillbaka en del av det han har skrivit. Och när man som då i hans position eh, som hade möjlighet att publicera sig i de stora dagstidningarna plötsligt backar från en tidigare intagen ståndpunkt och säger att jag, jag står inte för det här längre jag har slängt det här i papperskorgen då minskar ju ens trovärdighet naturligtvis va? då börjar ju all, alla fundera på hur mycket man egentligen ska ta honom på allvar och det var det som hände med Sigurd Axelsson att han tvingades alltså helt enkelt revidera tidigare intagna åsikter det är inget fel med att revidera sina åsikter det har jag själv gjort men han, han gjorde en stridsfråga där han då hade intagit en diametralt annorlunda åsikt tidigare och det var inte bara han utan det var ju andra högt uppsatta akademiker också på teologen och jag tror att jag är ju väldigt skeptisk till kyrkligheten överhuvudtaget och jag tycker att under den här tiden när jag jobbade som journalist med Mellanösternfrågor och Israel-Palestina-frågan så hade jag ju ganska mycket att göra med teologer på olika nivåer. Och de hade ju överlag tycker jag en, en, en israelkritisk hållning där jag hela tiden kunde skönja antisemitiska tendenser. Det tycker jag ju. Utan att gå in på detaljer så kan jag säga det. Ja, nej, jag gillade en sak som du skrev väldigt mycket i boken och det är att den viktigaste egenskap du tycker man kan ha för att förstå världen är tvivel. Mm, mm. Att man ska tvivla mycket. Jo, det tycker jag. Det, jag tycker det är nödvändigt om man, om man vill eh, bli tagen på allvar som, eh, som eh, tänkande och skapande människa. Som I mitt fall författare så tror jag det är nödvändigt att hela tiden vara öppen för Impulser som kan ge upphov till eh, nya ställningstaganden. Att man har möjlighet att tänka om. Eh, kanske inte så tvära lappkast som Sigbert Axelsson. Men eh, ändå att kunna då fundera igenom ett ställningstagande. Och eh, upptäcka att eh, en hel del har hänt i den här sakfrågan. Och det som jag trodde var sant för 20 år sedan är nog inte riktigt sant längre. Och sen, sen är det också så att för mig har det tagit rätt lång tid att, att genomskåda den. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Den här palestinska förhållningstekniken som jag pratar om. Det här med, det tog, tog ganska lång tid för mig att i grunden förstå att palestinierna de är inte överhuvudtaget intresserade av en fredsuppgörelse med Israel som innebär geografiska kompromisser eller kompromisser av annat slag. Deras krav de är ultimativa. De går inte att rucka på. Det här blev ju väldigt tydligt i, i de här Camp David-samtalen mellan Bill Clinton, Ehud Barak och Yasser Arafat. Där Arafat erbjöds ju praktiskt taget hela Västbanken i utbyte mot fred och Gaza. Och östra Jerusalem. Och östra Jerusalem. Ja, han erbjöds praktiskt taget allt geografiskt som, som han efterfrågade. Och sa ändå nej. Och varför det? Jo, därför att samtidigt det, det som Israel inte kunde gå med på det var ju en massiv flytt av palestinier från angränsande arabländer till Israel. Det man kallar för palestins återvändande. A right of return. Right of return. Mm. Alltså det var ju så, om vi nu ska serva våra lyssnare här med lite bakgrundsfakta så var det ju så att eh, det 1948 när Israel skapades så attackerades landet omedelbart av omkringliggande arabländer. Och redan före kriget så hade palestinier alltså araber börjat flytta från det som kommer att bli staten Israel bege sig till angränsande arabländer för att ta skydd antingen på grund av reella hot eller på grund av upplevda hot eller tankar om att det kommer att bli hotfullt i framtiden och det här uppmuntrades ju till stor del av propagandameddelanden från arabvärlden om att flytta på er tillfälligt vi ska snart anfalla Israel och så fort vi har stökat över det där så får ni flytta tillbaka hem nu blev det inte så. Israel vann ju överlägset det kriget och även nästa krig. Och det här resulterade i en flyktingström. Så ungefär 700 000, kanske 800 000 araber bosatte sig i omkringliggande arabländer. Och man upprättade då en, FN upprättade då en särskild avdelning för att ta hand om palestinska flyktingar. Och de sa, den, de, den satt igång med att skapa bygga alltså, institutioner för flyktingar i Libanon, Jordanien Irak eh, Syrien och sen blev flykting till våran permanenta där och eh, idag har vi ett läge när på grund av det här FN-organet och på grund av Arabförbundets krav så har vi en ordning som handlar om att eh, palestinska flyktingar, det är inte bara de som flydde från det som skulle bli staten Israel 1948 eller från Västbanken Gaza 1967 utan det är alla deras efterlevande. Det är en flyktingstatus som går i arv. <hör> Exakt, flyktingstatus som går i arv. Och det innebär att idag har vi cirka 5, kanske 5,5 miljoner människor som klassas som palestinska flyktingar. Och Arafat krävde att alla dessa utan minsta undantag skulle ha rätt att bosätta sig på platser där de själva eller i de flesta fall deras förfäder hade bott någon gång. Och för Israel var ju det ett fullständigt omöjligt krav att tillgodose. Så det sa de blankt nej till. Varför är det omöjligt? Ja men alltså det skulle ju 
Dels så logistiska skäl, men det är inte det främsta skälet utan framförallt därför att det skulle utplåna den judiska statens identitet som judisk stat. Det skulle inte längre vara en judisk stat. Då skulle ju araberna bli totalt alltså, folkligt överläge. Och av det skälet så skulle det vara en omöjlighet. Nu var, det var ju faktiskt så att Israel skapades för att vara en tillflyktsort för judar världen över. Man skapade en lag om rätt till återvändande för judar. Alla skulle, ja, är man jude så har man rätt att bosätta sig i Israel. Var helst man bor i världen så har man rätt att få bosätta sig i Israel. Det var själva grundtanken med skaparen av Israel. Det behöver inte jag berätta för dig, för det vet ju du. Men lyssnarna här kanske behöver veta det. Och det är fortfarande ett faktum. Alltså Israel ska vara en fristad för judar världen över. Och det tycker jag är väl det minsta världen kan bjuda på så att säga, den möjligheten att, att den möjligheten finns för förföljda människor för vi vet ju att antisemitismen är fortfarande i högsta grad levande globalt så att då förstöra Israels identitet som en judisk stat det är naturligtvis omöjligt för israelerna med all rätt, jag stödde det till fullo och därför så var Arafats krav Totalt omöjliga att eh, tillgodose. Och därmed så sa han nej. Och på den vägen är det. Så jag menar, ja, palestinierna har ju vid flertal tillfällen blivit erbjudna praktiskt taget allt de har krävt geografiskt. Men de har aldrig, eh, de har aldrig blivit eh, accepterade. Deras krav på återflyttning som de kallar det för har aldrig blivit tillgodosett. Och därmed faller allting. Så jag menar, jag har... Jag har kommit till fullständig insikt om att palestinierna, den palestinska ledningen, är överhuvudtaget inte intresserade av en, 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 en kompromissuppgörelse med Israel. Kompromisser existerar inte i deras tankevärld. Det ska inte vara några kompromisser. De ska ha allt. Ja, och du, du skriver ju i boken att arabiska samhällen, inklusive det palestinska, ser ut som de gör av en anledning. Och den anledningen är inte nödvändigtvis Israel. Ja, det vi ser idag är ju hur allt fler debattörer i arabvärlden börjar uppmärksamma det här att sedan 1948 har Israel utvecklats som en raket praktiskt taget. Alltså. Och är idag världens... Ett, åtminstone ett av världens ledande high-tech-länder och verkligen alltså spjutspetsteknologi inom en mängd områden. Och åtminstone före coronan så var det ju en, en, en ekonomisk framgång av sällanskådanslag. Allt medan arabländerna klamrar sig fast vid sitt oljeberoende som alla inte har tillgång till. Och länder som Libanon och Syrien befinner sig i totalt politisk kaos. Irak, lika så kan man räkna in det. Det är visserligen till viss del orsakat av yttre krafter. Jordanien, ingen framgångssaga. Och många arabiska debattörer ställer sig frågan, vad har vi gjort för fel? Varför ligger vi så långt efter ekonomiskt och utvecklingsmässigt? Och det är klart att den typen av självransakan är nödvändig. De måste, börja, de måste själva börja fundera på, vad har de gjort för fel? Och ett grovt fel de har gjort, det är att de har kanaliserat det mesta av sin energi på ett hat emot Israel istället för att ägna sig åt att bygga upp sina egna länder. 
Men är det inte annat som står i vägen för dem? Alltså, de har väl ett behov av att skylla på judar? För det är ju inte bara jo, jo, Israel. Jo, jo utan... men det är ju klassiker det här att toppstyrda länder med, med diktatoriska regimer behöver en yttre fiende. Eh, för att eh, liksom, ha någon typ av skaffa sig någon typ av politisk legitimitet så måste man ha en yttre fiende att, att mobilisera emot och så vidare. Och den rollen har Israel haft under alla dessa år. Um, jag menar Assad-familjen i Syrien hade knappast kunnat överleva tror jag eh, om de inte under alla dessa år eh, Bashar Assad idag och hans pappa Hafez Assad de hade inte kunnat överleva politiskt om de inte hade haft Israel som det här eh, hatobjektet att rikta sin, sin politiska energi emot och mobilisera och bygga upp eh, krigsmakten eh, som ju blev deras egen stöttepelare naturligtvis, utan krigsmakten hade ju inte familjen Assad kunnat överleva och krigsmakten skapades formellt för att kunna besegra Israel. Ditt uttal om arabiska namn är utmärkt för övrigt. Har du studerat (laughs) arabiska? Ja, ja, väldigt marginellt. Jag gick en sommarkurs i Jerusalem för länge sedan. Vid ett tillfälle skriver du i boken att, citat, när man går igenom de svensk-israeliska förbindelserna från Palme till Margot Wallström så ser man tydligt och klart hur svenska socialdemokrater konsekvent och metodiskt har mobbat ut Israel. Mm. Slutcitat. Jo. Det är starka ord. Ja, men det, det tycker jag nog, man, det, det, kan jag, det står jag definitivt för naturligtvis. Och Margot Wallström, hon är väl kanske den som är mest extrem i det avseendet. Den har vi då några undantag. Göran Persson, han var ju av lite annan eh, åsikt. Men eh, Margot Wallström tycker jag var en utrikespolitisk katastrof för Sverige. Hon lyckades verkligen sabotera det som hade kunnat bli fungerande relationer mellan, eh, mellan Sverige och Israel. Men även den borgerliga regeringen under Carl Bildt och så vidare, det de, de det här famösa uttalandet från Carl Bildt att nu är det slut med kinnpussandet med Yasser Arafat det, 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 stod, det, det, det innebar ju också att man i princip avsvor sig möjligheten att överhuvudtaget spela en roll i de pågående samtalen mellan Israel och Palestinierna Men Margaret Wallström tog ju emot jag tror att hon är hederslegionär i i palestinska armén. Jaha, ja. Hon fick medalj. Ja. Peter Hultqvist skrev du. Har ja, du också Peter fått... Hultqvist i ett eget kapitel. Ja, verkligen. Mm. Du kan inte bara sluta där, Bengt. Du... Vad? Varför är Peter Hultqvist ett eget kapitel? <laughs> jo, men alltså han har ju... Ska man vara strikt så kan man ju säga att han har alltså äventyrat svenska säkerhetsintressen på grund av sin löjliga kärlek till palestinska ledningen. Det, det, det är ju så här att redan på 90-talet så tog man i bruk i Israel ett amerikanskt robotsystem som heter Patriot. Som väldigt avancerat robotsystem som man använde sedan under Gulfkriget. Eller alltså under när Irak attackerade Israel med, med raketbeskjutning så var, skyddade sig Israel med hjälp av det här patriot missilsystemet som gick ut på att skjuta ner irakiska raketer. Jag bevittnade själv en gång faktiskt från motorvägen mellan Tel Aviv och Jerusalem. Det var ett fantastiskt spektakel på natthimlen. Och Patriot har ju varit länge ett 
ett pålitligt robotsystem. Och för några år sedan så bestämde sig Sverige för att köpa in Patriot. Och det kostar ju multum, det är jättedyrt naturligtvis. Det är ett väldigt avancerat robotsystem. Det visade sig sen då, ganska snart så visade det sig att delar av det här systemet var så föråldrat så det behövde moderniseras. Och då upptäcktes det att Israel i vanlig ordning hade moderniserat det här systemet själva. Och när då Peter Hulkvist ställdes inför beslutet att köpa in Patriot eller inte så hade han möjlighet att också köpa då moderna enheter från Israel som skulle göra Patriot fullt stridsdugligt så att säga. Och nu snackar vi om, om robotar. Nu snackar vi om robotar och i närtid kan vi säga för några år sedan bara. Det är så här att ryssarna har ju i Kaliningrad till exempel så har ju ryssarna robotramper med robotar som heter Iskander som kan nå Sverige snabbt och lätt. Och enda sättet att skydda sig mot Iskander-robotar det är med en sån här försvarssystem som exempelvis Patriot. Men det förutsätter att Patriot-robotarna är uppgraderade och moderna inte av den mer ålderdomliga typen som man köper från USA utan den här mer moderna typen som man kan köpa från Israel. Men där har alltså nu, och då, där citerar jag Svenska Dagbladets eh, försvarsreporter som skriver om det här att eh, Peter Hulkvist sa helt enkelt nej till den här möjligheten att eh, göra Patriot fullt funktionsdugligt med hjälp av israeliska komponenter på grund av att han inte kunde Tänka sig att köpa försvarsmateriel så öppet av Israel. Vilket jag tycker är en skandal. Det är en fullständig skandal naturligtvis. Jag tycker inte en försvarsminister får ha den typen av bindningar till någon överhuvudtaget som omöjliggör för honom att, att ge Sverige ett rimligt och välfungerande skydd mot rysk aggression. För det är ju inte en fråga om att Peter Hulkvist bara är antisemitisk här. Det är att han sviker sitt uppdrag som försvarsminister. Ja, visst gör han det. Visst gör han det. Men han har, ju, han har ju mottagit medaljer från, från den palestinska ledningen och är väl också någon typ av hedersmedborgare där tror jag. Så det är många som, som många socialdemokrater alltså, som är rätt förgiftade i, i huvudet av, av sin eh, övertygelse om att eh, de palestinska kraven är, är det som ska stöttas. Och att eh, de inte kan tänka sig att eh, tänka över saken så pass mycket så att de förstår vad de verkliga politiska problemen egentligen består i. Eh, det, men alltså allt fler, därför är det intressant att se att allt fler arabiska eh, politiska tänkare och debattörer börjar nu inta en hållning som är betydligt mer flexibel och modern än vad många svenskar bär på. Men hur mycket har det att göra med att de plötsligt börjat älska judar eller har det att göra med att de är livrädda för Iran? Det hänger ihop. Det hänger ihop. Ja, men <laughs> Så alltså, ju all... mer rädd man är för iranier desto mer bör man gilla judar. Ja. Det vägar jag ställa upp. Jo, jo men alltså eh, Mellanöstern har väl alltid karakteriserats av den här typen av eh, av eh, politiska allianser där man då försöker eh, gå samman för att besegra en gemensam fiende. 
Och eh, det här är väl både på gott och ont. Jag tror att de överenskommelser som är gjorts på senare tid mellan Israel och eh, diverse arabländer, de eh, förenade arabemiraten och Bahrain tänker jag på det. Det, det. det är väl så att de avtalen är nog ganska sköra. Jag märker ju i sociala medier och så vidare att, att israeler överlag är entusiastiska inför de nya kontakter som har tagits. Och det är klart att vi ska glädja oss åt det. Det är väl jättebra naturligtvis att arabländer, även mer perifera som i det här fallet då, skriver under avtal med Israel. Det är jättebra. Men vi vet ju inte längre det kommer att hålla. Det är trots allt diktatoriska länder det handlar om. Och... Jag är inte övertygad om att det här kommer att stå pall för framtida påfrestningar. Jag ska inte bli dugg förvånad ifall de här avtalen revs upp så småningom i en annan politisk situation. Just nu passar det bra att ingå den typen av överenskommelse med Israel därför att det kan då på sikt kanske då stärka de här ländernas möjlighet att, att stå emot iransk aggression. Och det här bottnar ju då i, i religiösa skiljaktigheter mellan shia-islam och sunni-islam. Så det är en väldigt, väldigt komplex bild av maktrelationer i Mellanöstern och det är väldigt svårt att veta vilka, vilka maktförhållanden som är starka nog för att överleva framtida utmaningar och påfrestningar. Så det måste jag säga. Ja, å andra sidan så är det svårt att föreställa sig att Bahrain och Förenade Arabemiraten har gått med på att skriva under ett avtal med Israel utan att Saudi på något sätt har gett sitt godkännande. Nej, nej, men det är de spekulationerna som förs just nu. Va? Att det är testballonger i någon mening som har skickats upp där och att Saudierna kanske så småningom ansluter sig. Men då ska vi veta att alltså, judehatet yttrar sig inte bara i, i pamfletter som sprids på gator och torg. Judehatet är ju djupt förankrat i Koranen. Och det eh, ska vara mycket till innan eh, Saudierna överlag eh, överger sitt nedärvda judehat, det tror jag ju. Ja, det hade säkert funnits muslimhat i gamla testamentet som ni kristna kallar testamentet om det inte hade varit så att den skrevs långt, långt innan det fanns muslimer. Ja, ja. kanske det. Alltså, jag är ju hyfsat bevandrad i gamla testamentet och jag har läst Koranen, den här svenska översättningen som finns. Som ju inte får heta Koranen. Men den heter, vad är den heter för någonting? Jag vet inte. Jag hade för mig att jag hade den här någonstans. Ja, alltså, Eller så står den där uppe i lägenheten. Den får, alltså, det är väl så här va, att den får inte kallas Koranen om den inte är på arabiska. Mm-hmm. Eh, men eh, någonting är baserat på koranska text. I alla fall, jag har läst den där. Och jag tycker det är slående. Alltså, de, de, de här glåporden mot eh, judar är nästan... Man blir, Alltså, om det inte vore så allvarligt så skulle man nästan bli full i skratt när man läser det. Därför att det är förfärliga glåpord som uttalas mot judar i korantexterna. Och till viss del mot kristna, men framförallt alltså mot judar. Och komiker. <laughs> ja, säkert. <laughs> det det finns tre surer i alla fall ja. som förbjuder skämt och skratt. Ja, ja jo, visst. <laughs> ja, men, alltså, troende muslimer är ju inte kända för sin humor, om man säger så. Så pass eh, kända för sin icke-humor att jag kan skämta om det ironiskt på scen och har gjort. Eh, du nämner vid flera tillfällen Donald Boström som du reste med i Israel. Mm. Och eh, det vissa kallar Judén och Samarien. Mm. Och 
Och jag undrar, jag måste nästan fråga, för jag gav mig på honom väldigt hårt en gång i tiden. För mig var det rätt många år sedan, för dig ett ögonblick skulle jag tro. Han hade nämligen skrivit vad jag skulle kalla en anklag, en blodsanklag. En anklagelse som, ja, vad ska man kalla det för, ritualmord. Mm, ja. Uh, jag vet or, or, organ organsölderna uh. ja, jag vet mycket, vi har börjat syfta på i Aftonbladet uh, alltså Donald och jag vi går oss ut på en gemensam resa i Israel när kan det ha varit, 88 kan det ha varit det, kanske 87 eller 88, minns inte riktigt uh, och uh, han var ju fotograf, han är fotograf jag skrev, han plåtade uh, och uh, vi gjorde flera Eh, rätt, rätt mycket alltså det blir ganska mycket journalistiskt material av det där och det här var ju då ja just det, det var ju under pågående intifada första? ja första intifada eh, och eh, vi reste runt då på Västbanken som jag fortfarande kallar det för eh, och eh, träffade rätt många människor som var direkt påverkade av eh, konfrontationen mellan palestinska upprorsmakare och den israeliska armén. Och därefter så, efter intifadan, vi var tillsammans också på den sista resan som jag gjorde, som jag sa, 1995. Det var den senaste, sannolikt den sista reportageresa som han och jag gjorde tillsammans dit. Och det var väl efter det tror jag som han började skriva om de här organstölderna. Men jag vet att eh, han hamnade på det spåret redan vid vår första resa. Eh, att han började fundera på eh, hur det låg till när det gällde anklagelserna om israeliska organstölder. Det där är en fråga som jag inte har haft möjlighet att eh, ta ställning i officiellt. Därför att jag känner att jag har för lite egen kunskap i ämnet. Donald grävde ju väldigt djupt i det här och hade ju väldigt mycket kontakt med de israeliska, vad kan man kalla dem för, inte tjänstemän, men de som jobbade på ett obduktionscentrum som heter Abu Kabir, mm. som ligger i Tel Aviv-trakten någonstans. Och så vitt jag har förstått från honom så verifierades väl i princip det som han hade påstått av uppgifter från Abu Kabir. Men som sagt, jag vill reservera mig här för jag har inte alls den detaljkunskapen så att jag kan uttala mig offentligt om hur det låg till där. Jag har ställt mig på helt andra sidan i den där. Abu Kabir, det förekom organskörd av döda. Men inte nödvändigtvis palestinier utan alla. Alltså även israeler och turister som råkade avlida. Och det var inte riktigt så Donald framställde i sin artikel. Utan där framställde han det som att det var organiserat av israeliska armén som sköt ihjäl unga palestinier för att skörda deras organ. Och ja. sen lät Åsa Lindeborg och då publicera det här på Aftonbladet Kultur när Jan Helin var chef för Aftonbladet. Mm. Och jag kommer ihåg det här. Jag hade ju rätt mycket kontakt med Donald då under den perioden. Men det här visar ju också hur... Alltså... Det är väldigt svårt att orientera sig i det här ideologiska, politiska landskapet. Det behövs inte mycket för att, jag menar, trampa massnett så kan man gå ner sig fullständigt. Det är ju så. 
Jag tror det finns mycket mindre acceptans för snedsteg där än det finns någon annanstans i världen kanske. Och med rätta, det är klart att all rapportering ska vara korrekt. Så är det ju naturligtvis. Den ska i alla fall ha den ambitionen. Ja, men apropå det där, alltså, jag vet ju att jag var ju också under, jag var ju i Bosnien under pågående krig i Bosnien. Det var alltså kriget mellan kroater och bosniaker framförallt. Jag var där filmade Dels för SVT men också för Svenska Röda Korset. Och en gång hamnade jag i en by eh, som alldeles nyligen då, den låg väldigt nära gränsen till Kroatien. En by som hade blivit attackerad av eh, kroatiska nationalister, eh, bosnienkroatiska nationalister. Och en stor del av befolkningen hade mördats och många hade drivits på flykt. Och jag kom dit tillsammans med en representant för Svenska Röda Korset bara dagen efter en tisdag där som det här hade inträffat. Och då hade man avlägsnat de döda från de här husen som vi kunde då titta in i. Men det fanns väldigt mycket annat kvar lämnat. Då hade vi med oss en representant för internationella Röda Korset. Jag minns inte vad han var för nationalitet nu. Men han var angelägen om att förklara för mig att det fanns starka misstankar om organstölder även i det fallet. Och han kunde då förevisa diverse material som han påstod och påvisade att man hade gjort kirurgiska ingrepp på plats. Och knappast då för att försöka rädda livet på skadade människor utan snarare för att avlägsna organ. Det där var ingenting som jag kunde säga vare sig bu eller bär till. Utan det, jag, fick bara, jag tog till med det han sa och konstaterade det. Jag förde inte det vidare i någon rapportering för jag kände att det var lite tunt. Jag kunde inte riktigt eh, sätta mitt namn under dessa påståenden. Va? Men samtidigt så betade det sig fast i, i minnet hos mig. Och när sen då påståendena började komma om, om liknande företeelser i de ockuperade palestinska områdena så, mm, så som du vet så cirkulerade det väldigt mycket påståenden här och, och inte bara då från Västbanken och inte bara från Bosnien utan från flera andra håll i världen. Så det här tycker jag är en jättesvår fråga. Jättesvår fråga att förhålla sig till. Jag är absolut inte villig att inta någon ställning i den här frågan och säga att det här är rätt och det här är fel. Du har ändå lyckats eh, vad ska man säga du har ändå lyckats ändra ståndpunkt i en av de mer komplicerade konflikter som existerar såvitt vi vet eftersom den bevakas hela tiden och det är så många intressenter. Mm. Eh, hur ser du på BDS-rörelsen? Ja, den är ju rent eh, antisemitisk anser jag. Va? Det, det är den ju verkligen. BDS står det för boykott, divestment och reset. Boykott, divest and... Hur kan jag glömma det ja. här? Ah, nu står det ja, still i Man huvudet. ska i alla fall boykotta Israel enligt den rörelsen. Och, nej, det där, är, det där är som jag ser en rent, rent judehatisk rörelse som tyvärr tas på ganska stort allvar av väldigt många i världen över. I västvärlden framförallt. Bland annat vår egen regering ja. vägrar ta avstånd ja. ifrån den. Mm, visst. Så vem var Alam 
Tamimi. Aslan Tamimi, en, en ung kvinna eh, boende i en by utanför Jerusalem. Eh, hon jobbade deltid som eh, studioreporter i en palestinsk tv-kanal. Det här var precis början på 2000-talet. Eh, 2001, nog räknat. Eh, och hon pluggade men eh, jobbade också som sagt som rep- studioreporter- programpresentatör, läste nyheter på den här tv-kanalen. Hon var väldigt politiskt aktiv och tillhörde en grupp palestinska aktivister som planerade terrorråd i Israel. Och hon blev delaktig i ett attentat. Hennes roll var att rekognosera Hitta en plats i Jerusalem, västra Jerusalem, den judiska delen av Jerusalem. Hitta en plats som lämpade sig för ett bombattentat. Det gjorde hon. Hon hittade en pizzeria som heter Esbarro. Och Esbarro var en jättepopulär pizzeria i centrala västra Jerusalem som frekventerades av väldigt mycket barnfamiljer och folk i allmänhet på eftermiddagarna. Och Aklam Tamimi gick dit. Hon, var, hon såg väldigt bra ut. Snygg tjej. Klädd som hon skulle kunna vara en västländsk turist. Det fanns ingenting som antydde att hon skulle vara palestinier. Talade god engelska. Och hon släntrade omkring där på gatan och upptäckte att det där är ett perfekt bombmål. Och sen fick hon då en medhjälpare. En ung grabb. I uh, ungefär samma ålder. Och tog med sig honom dit. Han bar då på ett gitarrfodral. Och skulle också då se ut som en utländsk turist. Som var i Jerusalem för att roa sig. Uh, de två gick in tillsammans på den här pizzerian i Sbarro. Uh, och där sa hon adjö till honom. Han satte sig vid bord. Och sen detonerade han den här bomben i gitarrfodralet. Som tog livet av ja, drygt tiotal, nej det var fler än så, av en väldigt massa människor. Det här var en fruktansvärd katastrof naturligtvis. Och eh, jag, en, ett av offren var en ung kvinna vars pappa jag träffade i Jerusalem för förra året när jag var där och rekommenserade för den här boken. Och han berättade hela den här historien för mig om sin dotter och eh, också hela historien om Aklam Tamimi. Efter det här bombdådet så satte hon sig på en buss, en vanlig stadsbuss och skulle åka tillbaka till sitt jobb strax utanför Jerusalem. Medan hon satt i bussen så satte nyheterna på radion igång, israeliska nyheterna. Och man då rapporterade om den här självmordsbombningen på pizzeriernes barro och hur många människor som hade dött i smällen. Och då... Enligt Tamimi själv, när hon då blev intervjuad efteråt, så, så hon berättade då hur folk i bussen började skratta och applådera när de fick höra eh, de israeliska nyheterna som handlade om hur många som hade dött i den här självmordsbomben. Hon åkte tillbaka till Ramallah, till, som är alltså ligger på Västbanken, och gick till sin tv-studio och drog dagens viktigaste nyheter och rapporterade där själv. Om det här självmordsbombningen utan naturligtvis att avslöja att hon var inblandad i det. Men det tog inte lång tid för israeliska polisen att nosa rätt på henne. Hon greps 
eh, och sattes i fängelse. Dömdes då till, till eh, väldigt, väldigt långt. Ja, livsgivsfängelse. Flera livsgivsfängelse. 16? Ja, 16 livsgivsfängelse. Lika många som hon dödade? Ja, exakt, 16 stycken. Så var det. Sen inträffade det egendomliga att en eh, ung israelisk soldat kidnappades i Gaza av palestinska terrorister och satt fängslad under en väldigt lång tid och eh, palestinierna krävde en fångutväxling för att kunna lämna ut honom så krävde de att hundratals palestinier i palestinska fängelser skulle släppas fria eh, och till slut så gick israeliska regeringen med på det här eh, det var Netanyahu som gick med på detta och en av dem som släpptes ur Israels fängelse efter att du avtjänat eh, tio år där tror jag det var just Aklan Tamimi. Så hon släpptes och tog sig omedelbart till Jordanien. Och där blev hon hyllad som en hjältinna. Uppburen, verkligen. Hon blev en uppburen eh, celebritet. Hon fick en egen tv-show eh, där hon kunde då ta emot gäster och prata om den palestinska saken. och Sola sig i medieglansen. Eh, gifte sig. Med en kusin, vilket är brukligt i de här sammanhangen. Fick Även han dömd för mord? Även han dömd för mord, alldeles riktigt. Så han släpptes också i den här fångutväxlingen. Så det här är en väldigt barock historia, men också berättar ju rätt mycket om, om den verklighet som råder när det gäller då... Ja, men det är det som är så intressant med den. Mm. Därför att hon blir hyllad i Jordanien. Mm. Du intervjuar en av hennes offers fäder. Mm. Och han förklarar ju att hans dotter var inte bara israelisk medborgare, hon var mm. även amerikansk ja, medborgare. Ja, ja. Och han kände sig sviken inte bara då av palestinska terrorister som hade mördat hans dotter, utan han kände sig sviken även av amerikanerna som vägrade leta reda på hennes mördare och, mm. och hämnas, mm. vilket är amerikansk policy. Ja. Och av sin egen regering, av Netanyahu. Ja, visst. Alltså det stora misstag som gjordes här från Israels håll det var ju att hon släpptes. Att hon fick bli, bli en av dem som släpptes i fångutväxlingen. Hon skulle aldrig ha släppts. Eh, och i och med att hon släpptes så kunde ju inte heller USA med full kraft komma och, och kräva hennes utlämnande från Jordanien. För det skulle ju vara att desavouera den israeliska regeringen också om mm. hon hade släppt henne. Så det blev en jävla tråkig röra av det här alltså. Och hon är fortfarande hyllad i Jordanien. Ja visst, oh ja, oh ja. Eh, Och jag tyckte det var så intressant, dels på grund av det, men dels också för att eh, för några år sedan, eh, när jag ändå var tillräckligt gammal för att minnas vad som pågick, så eh, blev det en mem av en ung palestinsk flicka från en liten by på Västbanken eh, som gav en israelisk soldat en örfil. Hon var väldigt vacker, <laughs> den här unga flickan. Ja, ja de var ju släkt, de där två. Ja, för hon mm. hette också Tamimi. Ja, just det. Hon hette... Alla i byn heter Tamimi nästan. Eh, precis, för de är alla släkt. Ja, mer eller mer. på ett eller annat sätt så är de det. Eller det är ju en klan. Ja, just det. Det är Tamimi-klanen. Ja, och eh, hon filmades ju av sin egen mor. Mm. Och det lyckas ju du belägga i den här... Mm. Ja, eh, vilket ju också vittnar om... om eh, flathet från västerländsk sida i, i journalistiskt urval... Liksom vad man, vad man, vilken historia man väljer att berätta om konflikter mellan Israel och Palestinierna. Det här blev ett väldigt bra exempel tycker jag på, på det, det, det fördomsfulla urvalet av nyhetshändelser 
som handlar då väldigt mycket om att förstärka en redan existerande medial bild av hur konflikten gestaltar sig. Det handlar ju om det. Att här ska vi återigen få, få bevisat för oss att det är israelerna som är the bad guys i sammanhanget. Den här historien om henne var, var ju, den fick ju sådana otroliga proportioner. Den här flickan, hon hyllades ju som en nationalhjälte därför att hon hade då gett en israelisk soldat en örfil. Det var en bagatell, det var en, en bagatellhändelse. Hon greps för det, det var ju rimligt alltså att om man ger sig på en israelisk uniformerad soldat och slår honom på truten så är det klart att man, det kommer alltså efterräkningar av det, det är alldeles givet och hon dömdes till ett eh, lättare fängelsestraff och släppte sen ut igen och då så togs hon emot som en hjältinna och, och kallades för Jean d'Arc och allt möjligt och eh, hyllades på alla möjliga nivåer och franska fotbollslag som utnämnde henne till hjältinna och så vidare det blev helt bizarrt. Ja det är så intressant därför att Det här anknyter ju till martyrfonden som den kallas för. Mm. Och det tror jag är palestinernas eget namn. Ja, det är det, det, är det, det är det. Och vad är det? Ja, martyrfonden är en väldigt gammal företeelse. Den, den skapades redan på 60-talet någon gång tror jag. När till och med innan PLO fanns som organisation. Som, och det var väl Arabförbundet tror jag som gav som tog initiativ till martyrfonden. En, den fond som förvaltar pengar. Och pengarna ska användas för att försörja människor som då har dömts i israeliska domstolar för brott som har någon typ av politisk karaktär. Det är inte vilka brott som helst men det ska finnas en politisk dimension av brottet för att de ska kunna få komma i åtnjutande av pengar från martyrfonden. Och om de inte själva kan ta emot de pengarna därför att de sitter i finkan så får deras anhöriga det. Och det kan, det kan alltså bli väldigt stora belopp. Och nu har inte jag i huvudet hur mycket pengar det rör sig om. 350 miljoner USD-dollar per år. Ja, det är alltså jättesummor, jättesummor. Och det där har blivit en verkligt helig ko för palestinierna. Den här fonden har ju funnits i alla år. Och nuvarande palestinska presidenten Mahmoud Abbas har sagt att det är, liksom, det, är det absolut sista vi drar in på. Vi, vi, hellre svälter vi än att vi, vi äh, drar in på pengarna från martyrfonden för den måste finnas. Och den är naturligtvis ett incitament till att begå politiska brott. Det är den ju, det går tvivels utan så. Ja, för att palestinierna är fattiga annars. Ja, alltså, det, det finns ju belagda fall... Eh, Där, där utblottade palestinier som saknar möjlighet att försörja sig själva och sin familj har begått politiska brott för som en sista desperat åtgärd för att få pengar att försörja familjen med medan de själva får avtjäna fängelsestraff. Det är bara den mest extrema varianten, den mest extrema konsekvensen av den här martyrfonden. Men totalt sett så är ju, martyrfonden handlar ju om att belöna politiska brott. Och brotten handlar ju till väldigt stor del om att palestinier då tar livet av eller skadar israeliska civila. Så om du skulle jämföra 1994 så går Baruch Goldstein som du kan höra på namnet är en väldigt judisk människa för han heter alltså Baruch mm. som betyder helig och sen Goldstein som betyder jude mm. det gör det inte men, men det, låter, ja, ja. det låter väldigt, han går in i en moské och skjuter ihjäl väldigt många bedjande muslimer. Mm. Och skadar, ja, vad är det, 150 tror jag, skadade mm. och 29 döda. Mm, mm. 
om du jämför den israeliska behandlingen av honom med den jordansk-palestinska behandlingen av Tamimi. Ja, ja. Hur ser de ut? Ja, galningar finns ju på alla håll. Va? Så är det ju. Han var en galning på den israeliska, judiska sidan. Och det fanns säkert många i Israel som tyckte att det var bra gjort. Det övertygade dem att det finns så många rabiata extremister bland judiska israeler. Det är ingen snack om den saken. Men den, den israeliska regeringen vi tog ju genast åtgärder för att försöka stävja sådana här brott i framtiden. Det här skedde ju i trakten av Hebron som är en väldigt omstridd plats. Hebron är ju en stad som både troende muslimer och troende judar gör anspråk på därför att det anses vara den gamla anfaden Abrahams hans grav ska finnas där sägs det. Och där vet jag att man från Israels regeringshåll beslutade att judiska bosättare som fanns i närheten av Hebron skulle inte få beträda vissa delar av stan. De skulle inte få bära vapen hur som helst, inte vilken typ av vapen som helst i alla fall. Så man vidtog ett, ett antal åtgärder för att försöka stävja framtida brott av liknande slag. Baruch Garshan själv, han, han slogs ju ihjäl på platsen av mm. de människor som undgick att bli ihjälskjutna av honom. Så vad han hade fått för straff annars Det vet inte jag Men det var, skulle sannolikt vara livstidsfängelse Om man hade undkommit livet i behåll För sånt där Ser man inte mellan fingrarna med från Israeliskt håll I alla fall inte brott av den där karaktären Sen finns det ju historiskt alltså belagt Hur våldshandlingar Från judiskt israeliskt håll mot palestinier Har Behandlats väldigt Lättsinnigt rent juridiskt i Israel också vilket man kan vara väldigt, väldigt kritisk till naturligtvis. Och bör det är, vara? Det är så, förlåt? Bör vara? Ja, absolut. Det, jag nämner ju några sådana gamla fall från Israel från tiden strax efter 1948 när det skedde en del massaker på, på araber där de skyldiga dömdes till långa straff men sen benådades ganska omgående och knappt fick sitta av någon tid i fängelset alls. Men Baruch Goldstein hade säkerligen dömts till livstidsfängelse. Det är jag rätt övertygad om. Ja, och han hade inte fått någon form av martyrbidrag Nej, till sin verk- familj. Verkligen inte. Verkligen inte. Något sånt existerar ju inte där. För Sverige bidrar också till den palestinska martyrfonden ja. kan man säga. Ja, ja. Oh, ja. Det är... Linda har sagt att det är en form av socialbidrag. Ja, just det. Det, det, det vittnar ju rätt mycket om hur insatt hon är i frågan. Mm. Ja, nej men det gör vi ju. Uh, inte direkt, men indirekt. Uh, svensk bistånd är ju uh, uh, rätt så komplex uh, apparat där vi dels ger uh, direkt uh, bilateralt, som det heter, bistånd till biståndsmottagande länder. Här och var. Uh, Palestina, Palestina får, det man kallar för Palestina, Får pengar direkt från Sverige för diverse projekt som handlar då rätt mycket om, om harmlösa ting som kvinnors medverkan i, i sam, samhällsmedverkan och jag vet inte vad det är, men det är mycket så här humanitära saker va? Men eh, Sverige pytsar ju också in pengar i EUs bistånd till eh, Palestina och eh, det är till stor del pengar som överlämnas i form av så kallat budgetstöd. Och budgetstöd är en speciell form av bistånd som enkelt uttryckt handlar om att 
biståndsgivaren överlämnar en kontant summa pengar till biståndsmottagaren som biståndsmottagaren får göra vad han vill med. Och det gör den palestinska ledningen. Bland annat så låter de en del av dessa pengar gå in i martyrfonden. Så Sverige är med och finansierar martyrfonden. Ja, som du beskriver i boken så är ju den palestinska myndigheten, eller vad man nu ska kalla det som är kvar där för, en av de största mottagarna av bistånd i världen. De skulle inte kunna överleva utan bistånd alls. Men efter skandalerna nu som har varit i UNRWA, Ja, ja, FN-organet som ja. ska serva palestinska flyktingar. Ja. Så, så har ju de flesta länder dragit in sitt bistånd. Ja, somliga har gjort det. De flesta har nog inte gjort det, men somliga har gjort det. USA har ju dragit... Bland USA, västländer då? Ja, USA var ju den stora biståndsgivaren där. Och där har ju president Trump sagt att det ska inte vara mera där. Nej, alltså jag kollade senast 2018. Och om man då bortsåg från internationella entiteter, vilket jag till exempel definierar EU som, mm. eh, eller FN, mm. så är Sverige den enskilt största bidragsgivaren till palestinierna. Mm. Det tror jag nog kan stämma, absolut. Ja, ja. Och det, det blir... Varför? Ja, varför? Ja, det... Den enskilt största. Ja. Vi är ett li- mellanstort land mm. i en utkant av Europa. Mm, ja. Och då är jag snäll. Mm, ja. Ja. Jag hade lika gärna kunnat vara en utväxt från Ryssland. Ja. Ja. Jo, nej, ja, varför? Eh... Vi alltså ger mer än Saudiarabien per år. Ja, Saudiarabien. Deras biståndsbudget tror inte jag är så omfattande. Du frågar varför? Ja, varför? varför? Ja, varför? Ja. Jag frågar dig. Ja. Vad tror du? Ja, ja alltså... Den svenska, framförallt socialdemokratiska vurmen för palestinierna, den är så stark, så orubblig, så att jag vet inte vad som skulle krävas för att ledande socialdemokrater skulle börja tänka om i den här frågan. De här som nämnde skandalerna inom flyktingorganet, UNRWA, FNs flyktingorgan, tycks inte ha ändrat på någonting. Och det var ju förvisso... De ökade just biståndet ja. med en och en halv miljard per år, tror ja. jag, under fem år. Ja. Det sker ju ingen riktig granskning av vad det här FN-organet sysslar med. Jo, om man kunde göra en riktig revision och en riktig granskning av hur arbetet bedrivs, hur pengarna används, så skulle det visa sig att det är ju, undrar vad, så står, betyder United Nations Relief and Works Agency, Palestinian Refugees in the Near East. Eh, väldigt långa och krångligt namn. Men UNRWA har ju funnits ända sedan, jag tror det grundades 1949 redan. Och eh, har etablerat sig som den stora dominerande aktören när det gäller att hantera det, det som påstås vara en flyktingssituation i Palestinas sammanhang. Och eh, jag tror att Undrar har, har blivit en, en koloss som ingen riktigt vågar ge sig på. Därför att när det gäller bistånd så är det ju så att efter en viss tid när en organisation har funnits en viss tid så börjar den bli liksom självgenererande. Så här va. Så att det, viktiga, det viktigaste med organisationen är inte att utföra sitt uppdrag. Det viktigaste med organisationen är att se till att alla dess medarbetare fortsätter att ha sina permanenta anställningar och sina höga löner och sin etablerade position i samhället. Och det där är väldigt tydligt när det gäller UNRWA. Därför att på, eh, i Västbanken och Gaza där UNRWA är som mest verksam även i Libanon eh, där eh, 
har ju UNRWA-medarbetarna, de är, de är praktiskt taget samtliga araber, palestinier till väldigt stor del själva. Eh, och de har ju kunnat etablera sig i den här rollen som hjälpare gentemot andra flyktingar. Eh, vilket har inneburit karriärsmöjligheter för dem. Och eh, de har alltså blivit del av ett system som ingen riktigt vågar försöka rucka på därför att det skulle innebära sådana enorma både ekonomiska och sociala konsekvenser om UNRWA fick avbryta, lägga ner sin verksamhet. Det skulle ju orsaka kalabalik bland alla de människor som, som är verksamma inom UNRWA. Men det UNRWA faktiskt sysslar med det är ju att hålla liv i framförallt den här fåfänga drömmen om palestinska flyktingars möjlighet att återvända som det heter till de platser där deras förfäder en gång bodde. Eh, Undras verksamhet handlar väldigt mycket om att aktivt hålla liv i den fåfänga drömmen. Vilket jag tycker också är ett stort svek mot enskilda palestinier eftersom de samtidigt förvägras medborgerliga rättigheter i de länder där de befinner sig som så kallade flyktingar. Libanon är det värsta exemplet. Där det finns en mängd palestinska flyktingläger och där medborgarna, där, där människorna, de palestinier som bor där, saknar medborgerliga rättigheter i Libanon. De får inte bli libanesiska medborgare. De får inte ta, ganska, de får inte ta avancerade jobb. De får inte låna pengar på banken. De är förvägrade väldigt, väldigt mycket av det som vanliga libaneser får göra. Va? De hålls medvetet kvar i en, en utsatt position där de lider nöd i allra högsta grad. Och där är, de ärver flyktingskapet. Det finns ärver, ingen hopp, ärver, inget hopp. Ja, inget hopp. De ärver flyktingskapet. Och från officiellt, i det här fallet libanesiskt håll, så det här kallar man då för solidaritet med de palestinska flyktingarna. Det är så det formuleras. Varför bedriver ni en sån här politik gentemot palestinier undrar en del utomstående. Jo, det är av solidaritet med palestinierna. Och vad skulle du säga att det Nej, jag, det här är bara ett sätt att, att, att ha palestin, li, nödlidande palestinier som en form av politisk gisslan som man ska kunna då hänvisa till varje gång det blir tal om att belägga Israels skuld mot palestinierna. Så ska man kunna peka på de här palestinska flyktinglägren och de människor som bor där och säga titta vad synd det är om dem och det är Israels fel. Det är Israels fel att det är så synd om dem. Men det är inte Israels fel? Nej, det anser inte jag att det är. Eh, om vi går tillbaka till den situation som rådde kring 1948 när staten Israel skapades så är det ju väldigt svårt att, att belägga exakt på vilka grunder människor lämnade sina hem och så vidare. Men om man tittar globalt på flyktingsituationer runt omkring i världen så ser man ju att i de allra flesta fall så har man lyckats lösa eh, flyktingsituationer om vi nu talar om flyktingssituationer där människor en mass har tvingats lämna sina hemländer, sina boplatser och bege sig till ett annat land för att undkomma strider och förföljelse så har man då i de allra flesta fall över tid lyckats skapa en ny situation där människor ändå har funnit sig till rätta och på något sätt i slutändan kommit att acceptera att nu, nu ser det ut så här och då får vi acceptera det. Jag tänker framförallt då på den flykt, de flyktingströmmar som uppstod kring Pakistans skapande och även in, jag menar Indien och Pakistan separerade så var det ju kolossala flyktingströmmar från det ena hållet till det andra och med tid så etablerades det där ändå som ett 
en, en, en fungerande omstrukturering av befolkningar. Eh, och det, då kanske du somnar tycker jag det är lätt för dig som svensk att sitta och, och tycka att det här är piece of cake. Men många gånger är det ju faktiskt så att eh, när man ställs inför ett historiskt faktum så måste man acceptera det. Det har inte palestinierna gjort. Palestinierna har inte getts möjlighet att acceptera någonting egentligen därför att de har hållits kvar i en nödsituation. Och det är klart att det, det håller vid liv deras hat mot Israel i allra högsta grad. Men jag anser att de i första hand borde rikta sitt hat mot de länder där de då tvingas uppehålla sig som flyktingar utan att bli någonting annat än flyktingar. Hade de här palestinierna i Libanon getts libanesiskt medborgarskap redan från början eller i Syrien för den delen då hade saker och ting sett väldigt, väldigt annorlunda ut idag. Men du skulle inte heller alla för att komma kunna ha några sådana här krav på återvändande att komma och dra, dra fram i, i, i fredsdiskussionssammanhang heller. Nej. Men, och nu har en stor del av dem, enligt om man ska tro din bok, tagit sig till Sverige. Ja, men så är det. Alltså det syriska invördeskriget har ju tvingat, som du vet, vet inte hur många miljoner människor på flykt och väldigt många av dem var ju palestinier. Statslösa. Statslösa. Mm. Det hör ju till saken att alla de här flyktingarna är ju statslösa. Det blir jättekonstigt för Sverige därför att å ena sidan så är de statslösa och det säger vi att de är och mm. ger pengar till dem. Mm. Å andra sidan så har vi erkänt staten Palestina. Mm. 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 Ja, ja. <laughs> så hur, hur får vi ihop det? Ja, alltså om du frågar en, pal- en palestinsk politisk representant så säger han så här, ja men du vet de här människorna, de har inte sina rötter i det som vi idag kallar staten Palestina, det vill säga Västbanken. Utan deras förfäder bodde ju i Haifa och i Akko och Jaffa och det är dit de ska ha rätt att återvända. Och så länge de inte får det så är de fortfarande flyktingar. Men jag åkte ju, när jag var senast i Israel så passade jag på att besöka Västbanken och reste runt en hel del och bland annat till Ramallah som är då palestiniernas huvudstad så att säga. Och när man åker buss från Jerusalem till Ramallah, precis innan man kommer in i Ramallah så passerar man ett stort flyktingläger, palestinska flyktingar. Så alltså i Palestinias egen huvudstad finns ett palestinskt flyktingläger. Och det är klart man kan tycka då som utomstående att det är väl väldigt märkligt att det ska vara så. Men då säger palestinierna själva, jo men du vet de här människorna, de, de, de kräver att få återvända till Haifa. Som ligger i Israel. Som ligger i Israel, ja. Och så länge de inte får det så är de flyktingar. Då får de bo här som flyktingar. I det här flyktinglägret. Som, som servas av UNRWA. Eh, som finansieras av en massa länder i världen bland Sverige. Så i princip är det så att det skulle kunna bli någon sorts fredslösning. Och det skulle kunna bli en palestinsk stat på Västbanken. Mm. Men de skulle fortfarande säga att de här människorna. Nej de kan inte, ja. bli, med, de kan inte bli medborgare i den palestinska staten. Nej, nej, nej. Därför att de kommer ju egentligen från... Israel. Ja. Och det är där de ska bli medborgare. Absolut. Så, så ska det vara. Drygt fem miljoner. Ja. Ehm, så då måste jag fråga, för din fråga som återkommer i din bok mm. gång på gång. Vad är det du stödjer när du stödjer palestinierna? Ja, det var ju, det var, alltså, det var ju den fråga jag, jag kommer att ställa mig själv under den tid jag var aktiv som journalist i området. Det, var ju, det tog ju ett tag innan jag började ställa mig den frågan men när jag väl gjorde det så så fanns ju ingen väg tillbaka så att säga. För det ena exemplet efter det andra dök ju upp då som visade att palestinierna, den palestinska ledningen är inte en part som är värd att stödja helt enkelt. Därför att eh, trots allt så kan man nog säga att det finns 
good guys och bad guys i palestinas sammanhang. Och eh, Arafat han hade ju en osviklig förmåga att liera sig med de allra största skurkarna. Assad i Syrien, Gaddafi eh, och så vidare. Saddam Hussein. Saddam Hussein, i synnerhet Saddam Hussein. Och eh, till slut är det ju för mig personligen helt omöjligt att solidarisera mig med en politik som, som sköttes av en, en person som var så nära allierad med sådana riktiga råskurkar. Så därför ställer jag mig frågan, när jag stödjer palestinierna, vad är det då jag egentligen stödjer? Det är terrorism och det är kravet på att Israel ska utplånas. Det är det jag stödjer när jag stödjer palestinierna. Och det gick inte. Nu har du redan varit inne lite på det. Men jag vill ändå eh, ta den frågan igen. För jag hann inte ställa den utan du kom in på din lösning för Mellanöstern-konflikten ändå. Och jag vill inte att du ska behöva avsluta den här podden med ett så extremt deppigt svar som det där. Eh, så... Hur ser du då? Hur ska vi lösa Mellanöstern-konflikten? Ja, <laughs> oh, du Aron, det är 10 000 kronor i frågan. Eh, Men du har besvarat den. Ja, nej, det vet jag inte om jag har. Alltså, jag, man kan ju titta på territoriella uppgörelser och säga att den här är bättre än den där. Ja, kan man göra. Men eh, jag tror att det stora problemet här det är ju det, det, det djupt rotade judehatet som finns i, 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 i arabvärlden. Alltså. Och det måste man komma till rätta med. Och där ser jag ju ändå de här normaliseringssträvandena som vi nu ser börja dyka upp här. Vi pratar återigen om det här med kontakten mellan Israel och Arabemiraten och Bahrain. Ett tecken på det, därför att om de relationerna ska hålla så krävs det nog att befolkningarna i de här arabländerna får lära sig att det finns annat andra judar än de som de har hört talas om i hela sitt liv det, det, det krävs en förbrödring eh, åtminstone en acceptans mellan judar och araber och det är en lång lång process att åstadkomma det efter den här långa perioden väldigt långa perioden där araber har fått lära sig att hata judar och jag ska säga det finns ju, det måste nämnas i sammanhanget det finns en väldigt massa judar som hatar araber också, men inte så många så att, att de har ett avgörande inflytande över det allmänna så vi kallar det för stämningsläget i regionen, utan det, det som det stora problemet det är ju antisemitismen alltså judahatet, det är det ju faktiskt Tack så jättemycket för att du kom hit Tack för att jag fick vara här Tack för att du har lyssnat på denna återpublicering. Stort tack till dig som är Patreon. Inget dras för detta avsnitt eftersom du har betalat för det förut. Vill du ändå bidra går det som vanligt bra att göra det med Paypal, Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Mina Woke in Progress-föreställningar den 5 och 12 november är nu slutsålda. Jag kommer släppa in även på dörren om du behagar att dyka upp. Så om du är intresserad och inte rädd för att kanske vara tvungen att vända är du hjärtligt välkommen. Missar du dessa tillfällen eller inte vågar ta risken att få vända i dörren så uppträder jag även den 17 november. Den 17 november på Teater 3 med komikerna Martin Jönsson, Flackrim Feizalo och Filip Andersson under rubriken Snart Cancelled. De tre andra komikerna är liksom jag själv sådana som inte är särskilt PK, så du har blivit varnad. 
På Teater 3 kommer jag att köra en del av det material jag gjort i Work in Progress. Biljetter finner du på Biletto och showen heter alltså Snart Cancelled. Det kommer bli en mycket rolig kväll så kom och skratta bort dina bekymmer med en öl i handen istället för att sitta hemma och deppa. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.